0: Oi,
1: gente, esse podcast é podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. Eu sou a Taina Coque e hoje é dia de trazer convidado. Então, vamos conversar com a Bárbara Leonelo. Dá um oi aí, Bá, se apresenta, com... conta um pouquinho do que, que você faz. Oi, gente. Então, eu sou a Bárbara Leonelo, também
2: conhecida por Babi. Me sinto mais à vontade até com o Babi, que Bárbara parece que estão me xingando. Então, <risos> já <risos> rola aquela coisa. <risos> é... Bom, eu sou consultora de imagem, uh, finalizando também aí a faculdade de moda. Hoje eu trabalho nessa área e também uma amante de livros aí já desde
0: criança. Uhul! <risos> e como que é a leitura na sua vida, Bá? Você sempre gostou de ler? Você lê bastante? Como que é isso para você?
2: Bom, é,
0: na realidade, vamos lá. Quando eu era
2: criança, eu gostava muito de ler. Eu acho que eu criava meu mundinho, eu sou uma pessoa, tipo, extremamente imaginária, então eu acabava criando meu mundo e eu conseguia ler, ou le... quando liam pra mim, né, enquanto eu ainda não sabia ler, uh... onde eu acabava criando aquele universo, as imagens na minha cabeça, eu conseguia viajar muito além. né? então isso eu sempre gostei muito, até é bem interessante falar disso, porque a partir do momento que a gente até falou de gravar o podcast, enfim, eu comecei a pensar um pouquinho de como que foi isso pra mim, né, quando eu era criança eu gostava muito que minha mãe lesse, principalmente a Cinderela pra mim, (risos) a, a gente tinha um livro, e ele era um livro muito antigo, tipo, não era o livro da Cinderela real, assim, era um livro muito antigo, e ela era diferente, a história da Cinderela era diferente. Então, rolava tipo, umas coisas meio macabras até no meio do livro. E eu achava incrível.
0: Será que ela história sempre... é a
2: história real? Então, eu não, eu não faço ideia, porque eu nunca mais achei esse livro. Nunca real mais. que eu digo dos
0: Irmãos Green, né? Não da Disney. Não sei até.
2: Eu acho talvez que não, porque talvez não era tão macabro assim. Mas na minha cabeça, o que ela contava era uma história mais cruel, assim. Era uma coisa mais... Era diferente, não era aquele livro bonitinho, que as crianças estão acostumadas a ler, sabe?
1: Uhum.
2: Então, é, eu, mas eu amava, eu achava, tipo, super legal a história. E, e enfim, todo o todo contexto, todo o imaginário daquilo, eu achava incrível. Então, acho que eu sempre, desde pequena, gostava muito que, que ela lesse. Ela tinha uma certa preguiça, <risos> ela não gostava, ela queria que eu dormisse logo, era um inferno. E ela terminava de ler o livro e eu pedia para ler sempre o mesmo livro, toda vez. Ah, coitada. Pensa só. <risos> até que um dia, na escola, a professora pediu pra gente ler Judimude. E esse livro, assim, acho que foi... Meu Deus, foi um divisor de águas na minha vida. Porque era para ler um único livro. E no fim, eu li, tipo, todos que tinham possível imagináveis da edição, da coleção que existia da Judimude. Eu li todos. Então, nossa, eu não conheço. Nossa, eu também não. Nossa, eu amava aquele livro. Eu amava com todo o meu coração. É, ela era bem doida, então eu acho que eu me identificava. Porque eu era uma criança muito ativa e doida também. Então eu acho que eu me identificava muito com a história dela. Era bem infantil, assim, né? Aí também, depois disso, teve toda a, a, a saga Poderosa. Ai, amava! Nossa! Eu então, nunca li.
1: Fui abrando ah, super.
2: Nossa, isso foi, foi, foi. muito legal para mim. E aí, a partir disso, realmente eu comecei a curtir tanto que aí eu comprei todos os gibis da Turma da Mônica, da Turma da Mônica Jovem. Eu lia da Turma da Mônica normal, mas aí eu comecei a me interessar pelos gibis da Turma da Mônica Jovem. E também, nossa, eu lia demais. Eu ia pro sítio, às vezes, eu engolia os livros, né? Então, isso, isso pra mim foi um processo bem interessante. Depois de maior, eu acabei dando uma... Ah, aquela fase adolescente, eu acabei parando de ler também. Uh, acho que também pela, na escola, que tinha uns livros obrigatórios e tudo mais. Nossa, eu ficava com ódio de ter que ler. Então, eu acho que isso me deu um, uma certa aversão. E aí, depois de mais... Adulta assim, né? Que eu comecei a voltar a ler livros, que eu comecei a voltar para esse universo e, e deixar meu imaginário fluir. Então, era bem interessante até quando eu era criança, quando eu tinha ali na faixa dos 11, 12 anos, eu gostava até de escrever livros. Eu tenho até hoje uma história, que é uma história extremamente viajona, que eu escrevi <risos> sobre uma ficção. E aí a menina, uh, nossa, meu Deus céu, só de lembrar já dá até uma nostalgia. É... Então era uma história de uma menina que morava numa numa fazenda e aí aconteceu uma coisa muito aleatória e aí a família morria e aí ela ia para uma outra família. Enfim, era uma história muito <risos> louca e, e isso acabou que meu mundo era bem esse mesmo de ser uma pessoa extremamente uh, com imaginário muito aflo- aflorado, né? Então eu gostava bastante disso, de ler e de poder criar, né, colocar minhas ideias assim no papel e enfim, né então esse foi, essa foi a minha entrada no mundo da, da leitura e teve uma pausa aí no meio tempo mas atualmente estou voltando com uma outra cabeça, né Ah sim, já
1: muda muito, né Sim, com certeza
2: E a gente sempre fica
1: com raiva também na escola e aí acaba parando de ler sim tem preguiça dos livros
0: que mandam, né? É,
1: é que talvez eles não incentivam tanto a questão
2: de você criar o gosto pela leitura, né? Isso é uma coisa muito, muito ruim, que as escolas, elas deveriam incentivar mais de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa, vamos dizer assim, né, onde existe uma obrigatoriedade ruim em cima disso. Eles deveriam incitar um pouco mais o desejo de você ler, do imaginário uh, e de ser um ambiente legal e gostoso, né? Até as professoras, geralmente, que dão aulas de literatura, elas, geralmente, são professoras bem quadradas, vamos dizer assim. Tem exceções, obviamente, mas todas as que eu tive, meu Deus, eram todas super quadradinhas, Uh, e era aquilo ali a gente não podia pensar além enfim era complicado é,
0: podiam deixar mais aberto né para ler o que vocês o que tem vontade dar alguns exemplos abrir nichos porque exato. as mesmas cores. Porque é, coisas coisas escritas assim escritos muito antigamente que adolescente Sim. não quer ler isso né exatamente é. exatamente
2: então acho que até d- daria um desejo muito maior do adolescente ler, se ele tivesse a oportunidade de, tipo, ler vamos supor, fazer uma redação com relação àquilo que ele leu, uh, e, claro, desenvolver tudo que precisa ser desenvolvido, né, no formato que eles precisam que seja feito, mas dando as opções de leituras de outras coisas, e isso até, inclusive, desde uh, faria com que o adolescente tivesse mais o desejo de ler outras coisas, até, inclusive, futuramente, nos momentos em que fosse necessário ler livros específicos para vestibular, ele não teria mais tanto aquela dificuldade, né? É, já tá, então, tá já habituado, né? É. Eu então, também Então, acho, acho que isso é um certo problema aí. Que, infelizmente, não só eu não vou poder ser eu que vou resolver sozinha, então. É,
0: nem a gente, mas é isso. A gente manda um, uma boa fé, uma boa vontade. Por é, isso. uma boa vontade. Então, uhum. vamos pra tag?
2: Bora. Qual o seu gênero preferido? Fantasia uh, ou ficção científica são os meus gêneros, assim, mais... A, a que eu mais gosto pra minha vida pessoal. E... Por conta da minha vida profissional, eu amo livros que tenham a ver com o mundo da moda. O Diabo é. Vestir Prada é um livro, não é? Sim, sim, ele era um livro que foi que deu uh, a inspiração para criar o filme, né?
0: Foi o único que eu
2: pensei de moda, é né? Porque eu amo o filme. Incrível, inclusive, nem fale. É, eu eu nunca, nunca li o livro, inclusive até tá na minha, na minha lista de leituras, das próximas leituras. Acho bem interessante.
0: Ai, leia se for bom, você conta. Vou contar, com certeza.
1: Dá pra... Ai, se for bom, a gente lê e a gente faz o livro versus filme. Isso! Ai, fechou. <risos> ótimo,
2: adorei a ideia. Eu amei a
1: ideia. <risos> Uma análise. Ai, amei. É, qual o livro que te prendeu ou que você leu rápido? Bom,
2: um livro que eu li, assim, ó, extremamente muito rápido e que eu gostei muito da história foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu li aquele livro em, literalmente, acho que umas cinco horas. Uh, eu fui pro sítio, e era de tardezinha para noite, acabou a energia, eu fui lá para fora, fiquei lá muito tempo lendo, sofrendo, porque não dava para ler direito, mas foi uma noite inteira e eu terminei o livro naquela noite, então, e eu amei a história do livro, eu, nossa, fiquei super emocionada também, foi incrível. Eu só vi o
0: filme, eu nunca
2: li. Eu também. Eu gostei mais do livro do que do filme, pelo fato de que Obviamente, o livro, ele tem uns detalhes muito importantes que no filme eu acho que não deu, talvez, tempo de ser trabalhado. Mas, nossa, o livro, ele pega os detalhes um pouco mais macabros da história. Uh, então, eu acho que isso dá um feeling um pouco maior pro momento ali do desenrolar dele, do personagem, enfim. Eu acho que foi bem interessante. O livro, muito, muito bom. Prendeu muito minha atenção. É, muita gente gosta mesmo, né? É. Muita gente fala bem. É, realmente, foi um livro que eu gostei muito. Eu li muito rápido, foram algumas horas,
0: engoli ele.
1: <risos> é, é muito bom quando a gente faz isso. Uhum. Tenho saudade de pegar um livro e fazer isso. <risos> tá,
0: inata... tá numa onda de bazar. Não, mas
1: agora eu tô... peguei um bom. Vai melhorar, bom. vai melhorar,
0: vai <risos> melhorar. O próximo é livro que não gostou. Eu odiei o livro
2: O Morro dos Ventos Oivantes. Odiei. <risos> Eu odiei. Mas aí entra aquela coisa do, uh, da, da escola, de ter sido uma leitura obrigatória, e ser uma leitura também bem cansativa.
0: É, um pouco uh, cansativa. Não é para adolescente, eu acho. Que...
2: Não. não, não é para adolescente, nem um pouco. E, e aí, na, foi no mesmo período que a gente teve que ler Dom Casmurro. Então, era assim, muita coisa. E para vocês terem uma ideia, foi tanta informação, mas tanta informação ao mesmo tempo, que eu não me lembro de absolutamente nada, nem de um, nem de outro. Então, de Dom Casmurro, eu lembro da história da captura e do Bentinho, que absolutamente um total de zero na minha vida <risos> agregou um total de zero coisas na minha vida ah, e... raiva aqui dá pra sentir a raiva e o modo dos Ventos Vivantes pior ainda, então acho que foram dois livros assim que obviamente talvez hoje com outra cabeça se eu voltasse a ler, pode ser que eu não tivesse tanta raiva assim mas aí eu evito ler, vou para outras coisas, porque também não vou perder meu tempo. <risos>
0: Sim, tá certo. É. Ai, o sistema educacional tá muito errado. Né? Tá muito eu errado, isso. gente, tá muito errado. Porque são é. dois livros bons mesmo, mas... Né, não... Ainda mais que são leituras meio arrastadas O do Exato. Casmorro, pelo que eu me lembro, que também faz muitos anos que eu li, não é tanto, mas o Morro dos Vendos e Vandes é uma coisa que, né, você tem que estar que tá um pouco mais madura, eu acho, porque Exato. realmente é nossa, para adolescente que só quer, né, fazer as coisas é, de adolescente, não quer ficar lendo um negócio arrastado. Então... Nossa,
2: foi tenso, assim. Aí a professora brigava com a gente, ela era uma professora bem carrancuda assim. E ela brigava, brigava com a gente, porque a gente não queria ler, a turma ninguém queria ler, então era muito Ai, era muito tenso porque daí a gente já ficava tipo Ai, tem que ir pra aula, tem que ler aquele livro durante a aula, é uma hora de chatice da sono Ai, era... era chato, por isso que eu falo eu não lembro assim, ó, nem de um terço do livro porque agregou nada na minha vida
1: só lembra que eu odiou <risos> só lembra que eu odiei,
2: é, só lembro disso ponto marcante na minha vida
1: pior
0: que você não foi a única que falou dele aqui que não gostou, mas alguém falou, eu não lembro quem foi acho que foi a Bá acho que foi a Bá ou a Júlia Oh. Ah, e pior que eu amo esse livro Mas é... tá, <risos> eu ó, entendo você citando vocês. ódio sobre ele eu entendo
2: <risos> é, o próximo é um livro que te fez chorar pode até parecer bem óbvio mas assim, eu sou uma pessoa bem chorona tá? eu sou uma pessoa muito sensível então, um livro que para mim obviamente a saga inteira foi extremamente importante na minha vida foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que foi Harry Potter Uh, mas eu li todo o livro quando eu era criança ainda Eu li to- toda a saga quando eu era menor Que eu ganhei os primeiros livros que na realidade eram do meu pai E aí eu roubei do Adriano lá, meus pa- meu, meu pai, enfim eu Roubei os livros dele, fui lendo Comecei a me apaixonar pelos livros uh, Mas o que eu realmente chorei Mas assim, eu chorei muito de solução, de Ter que parar de ler e respirar para depois voltar foi na parte onde o Snape morre, né, nas relíquias da morte. Nossa, para mim foi assim muito punk. Ai, e... jura? <risos> Sério. Nossa. E, e eu come... porque o livro ele ele te gera um sentimento diferente, né? E por mais que a toda a construção do personagem ela tenha sido um pouco mais tensa, assim, vamos dizer, uh... Todo o livro do Harry Potter, enfim, até na morte de, do Dumbledore, enfim, todo o processo, para mim, ele foi muito, foi muito importante, até pelo momento de vida que eu tava passando, então, acho que eu, eu fiquei tão intrigada ali na história, tão... Que toda vez, toda, todo acontecimento assim que rolava, eu chorava real, assim, chorava muito, eu ficava mega emocionada. Eu imaginava, né? Eu imaginava <risos> o filme, imaginava tudo que ia acontecer e tudo mais. Eu imaginava o que poderia vir a acontecer. Então, acho que isso foi bem, bem importante. <risos> ah, mas é poder é demais. Eu chorei também, é... mas
0: não no, no Snape. Eu chorei primeiro com os Sirius e depois Ai, com Ah, os Sirius. Fred. Ah,
2: não, é verdade. Os Sirius também, meu Deus.
0: Ai, agora lembrando, sim.
2: Nossa, series, também. eu
0: chorei muito. E do Fred também. Quando Nossa, o Fred, Fred morreu, também. foi
2: horrível. Nossa, verdade. Verdade, Inês. Realmente, <risos> assim, olha. Foram. Nossa. Harry Potter acabou com a minha vida. Ao mesmo <risos> tempo que fez tudo por
1: mim, né? Vamos fala pra Tainá ler, Bah.
0: Fala pra Tainá ler. É, que
1: eu não uhum. Aí, Nunca leu? Tem um complô no podcast. Todo mundo que lê, fala pra eu ler. Você deveria ler. E não acreditar. Obrigada. <risos> Todo mundo que ver. vem aqui e lê, eu tenho que mandar não a Tainá ler. Eu isso. já falei <risos> que eu... Eu sei, vou fazer uma petição lá no... É, no... Eu, é, eu, eu vou deveria. juntar.
0: Eu vou fazer cortes. Né? de
1: Apesar de convidar. Se
0: chegar mil
1: pessoas, eu leio. Amei, amei. <risos> a mãe tá com 80 anos. É. É.
2: <risos> Não, amei. Bora. Petição. Bom,
0: próximo é um livro que você recomenda. Falando
2: uh, de, um, de um livro também nessa parte de fantasia, de ficção e tal... Não é bem fan- não é bem ficção mas enfim de fantasia mesmo uh, foi o, o Bruxas de Salem Nossa esse livro também foi incrível para mim minha mãe também já leu agora a gente está passando essa como é que diz a gente está repassando ele agora para Sara né para minha prima tem 12 anos <risos> e a gente está repassando ali para ela também ler, porque eu acho que ela vai curtir muito. Mas esse livro, assim, ele é incrível e ele mostra um outro lado dessa ideia de bruxa, uh, das bruxas como sendo as curandeiras mesmo, né? Do que realmente era na época e mostrando uma outra versão, sabe? É, eu, esse livro para mim foi incrível e eu com certeza recomendo. Ah, eu sempre quis ler. Nossa, ele é incrível. incrível eu o um
1: filme, os filmes, né?
2: Ah, não, nem se
1: compara. Ah, não, eu imagino.
2: Definitivamente não se compara. Até eu vou te ser bem sincera, assim, os filmes com relação a filme de bruxa e tudo mais, geralmente eu não gosto muito. Eu assisto, óbvio curto ali, mas nada se compara ao que esse livro mostra, ao que ele fala e ao que geralmente esses livros relacionados a esse mundo de bruxas eles falam, né? Eles Ah. abordam todo esse sistema de uma forma bem diferente.
1: Sim, eu li Brumas de Avalon, então
2: dá pra ter uma
1: ideia.
2: Ah, sim. Com certeza. Também também é
1: excelente.
2: Lê. Esse é pra você ler,
0: Natália. (risos) Ai, eu quero ler os dois. O de Salem, esse que você indicou, não é de
2: terror, é? Não.
0: Eu achava que era, não sei.
2: Não, ele não é de terror. Não, ele não é de terror, mas assim, ele tem alguns momentos da história que é um pouco mais tenso. Mas ele não tem terror nenhum. Tipo assim, ele não vai dar medo, não é aquela coisa do tipo, nossa, meu Deus. Não, é de boa, assim. E você fica tão intrigada ali com a história que você. É, esses momentos mais tensos nem importam tanto.
0: Não, eu até gosto de terror. Eu não sei porque que na minha cabeça eu achei que era, sei lá, de onde eu tirei isso. Não. Não, é,
1: não. É, por, por causa dos filmes, né, que a gente
2: é, Exatamente, por isso que eu não gosto tanto dos filmes. Porque os filmes, eles apelam muito para esse lado do terror e é, da bruxaria porque... ser péssima e terrível. Uh, sendo que na realidade não é bem assim, né. Então, eu gosto muito mais dos livros. Amei. É, livro que fez diferença na sua vida? Até como eu comentei antes, um livro que fez muita diferença na minha vida foi Jude Moody. Mas, outro livro que fez muita diferença na minha vida foi O Cérebro e a Moda. Foi um livro que eu li aí recentemente, né? Obviamente, ele fala sobre moda, mas para mim, nossa, ele foi, foi muito, muito importante até pra dentro da minha profissão e até as mudanças que eu vou estar fazendo agora. E outra coleção que fez muita diferença na minha vida, mas muita mesmo, foi a coleção House of Night. Ela contava a história da Zoe, que era uma vampira. E aí o nome dos livros era Marcada, Escolhida, Indomada, Caçada. Enfim, acho que tinham seis livros, uma coisa assim. Mas foi uma coleção muito importante para mim também, fez a diferença total na minha vida. Porque acho que também esse foi, essa foi uma coleção que me fez ter realmente gosto de ler e de ficar esperando por sair uma, mais uma nova coleção. Uma nova edição, na realidade, né? Uhum. Uh, então, nossa, eu ficava esperando ansiosamente para o livro chegar. E eu queria ler logo. Então, nossa, ele fez. fez muita diferença na minha vida.
0: Esse é Infanto de Vanil também, né? É, também.
2: Tudo da fase mais adolescente. De adulto, daí realmente foi ali o Cérebro e a Moda. Que foi um dos mais recentes. Que, nossa, foi incrível.
0: Ai, gente, pra quem gosta do assunto, fica a indicação. Um livro com a capa bonita. Tem alguns.
2: (risos) Um que eu acho lindo é o box do Peter Pan, que é com capa dura. Não sei ah, se vocês eu já viram. amo é o é, Eu também. Incrível, incrível, incrível. Acho que é um dos livros que eu mais queria ter algum espaço assim, na minha casa para ter esse box, porque ele é muito bonito. Obviamente, o box do Harry Potter, também de capa dura. Ah, são lindos
1: mesmo.
2: Um outro livro que eu acho incrivelmente lindo que eu tenho é o livro A, C- A 100 Mais que é um guia de estilo para pessoas estilosas <risos> uh... ou não, né <risos> ou não, não, ele é bem legal ele é muito, muito legal ele, eu acho, a, a capa dele eu acho muito bonita é uma capa dura, é da Nina Garcia uh, inclusive muito bom para quem não entende nada sobre moda e que talvez gostaria de ser mais elegante principalmente eu digo isso elegante existem vários conceitos mas pelo conceito que geralmente as pessoas identificam pela palavra elegância então eu cito esse livro também que é bem legal também tem alguns outros livros da Nina Garcia que eu acho assim, incríveis, que um também é A Estratégia de Estilo incrível, a capa é maravilhosa são livros assim a capa deles, eles são muito, esteticamente falando, muito sofisticados eu já tenho uma eu, Bárbara, né, eu já me apeteço muito por essa ideia minimalista clássico, uma ideia bem sofisticada, assim, sabe? Eu acho esse tipo de livro realmente muito bonito. Então, pra
0: mim, são os que têm as capas mais bonitas. Eu amo que você tá falando de moda aqui, porque é muito legal que cada convidado fala de um assunto específico, assim. É, verdade. Ah,
2: que legal. A gente fica com várias referências pra passar. Ah, com certeza,
0: com certeza. E até, assim,
2: é legal porque, às vezes, as pessoas que elas estão ouvindo aí, né, Elas podem ter gostos diferentes. Então, são vários nichos aí, né? Todo mundo gosta de ler, mas às vezes tem alguém que gosta de ler, sei lá, fantasia. Mas que ao mesmo tempo curte esse outro lado do mundo da moda. E que tá, talvez queira ler mais, até para trabalhar mais em cima de si mesmo. Ou futuramente vir a trabalhar com a área também, né? Isso é bem legal. É, é importante falar mais sobre isso, já que antigamente... Falar, estudo moda, ou vou fazer moda, ou algo do gênero, era muito… As pessoas torciam muito o nariz, né, e falavam Ah, nossa, mas moda não dá dinheiro, moda você vai virar mendigo, coisas assim, rola muito. Mas não é bem assim, galera.
0: Ah, mas até hoje é atrelado é. A, com futilidade, né? É,
2: é, exato, exato. Mas não é bem assim, né? Até uh, hoje eu trabalho diretamente com essa desfutilização da imagem da moda, né? Até porque ela é de extrema importância. Vestir é uma forma da gente se expressar, é uma forma da gente se mostrar, dizer quem nós somos de uma forma única. E é porque também a indústria toda ela acabou criando uma, uma versão muito fútil da moda, né? uma versão muito de nossa você só é bonita se você tiver aquele corpo muito específico você só é você se você estiver seguindo aquela uh, tendência específica só que na realidade não é bem assim né e haja visto com o que eu trabalho realmente é desconstruindo um pouco desses conceitos né é, o conceito e mostrando Exato. E mostrando realmente ali o neuromarketing junto da moda, da moda da comunicação, né? E não só a moda do ai, fica bonitinha que tá bom, sabe?
0: Uhum. Então... Não, eu não sei, eu não sei onde eu vi, mas eu vi, eu li sobre isso recentemente, agora eu não consigo lembrar onde, mas uma hora vai vir, eu vou falar. Que uhum. antes os homens também usavam muito da moda, né? Tipo, os Sim, reis, muitas roupas enormes e tal. E aí, quando começou a vir a ciência, Sim. Eles começaram a querer dar um ar mais de não ligamos mais pra isso aqui, agora a gente quer pensar no universo, então vamos deixar Exato. isso para as mulheres. Exato. E veio daí essa ideia de futilidade. Nossa. E... É, eu fiquei, eu, quando eu li, eu lembro que eu fiquei, caramba, sério que foi disso? assim? Que é exatamente. Exatamente a importância, né, pra moda, tipo os Anéis dos Reis. Sim, Deus até Cruz.
2: inclusive antes, né, ali na, até na época do próprio Rococó. Do barroco, mano, que é um exemplo assim que as pessoas conseguem visualizar muito fácil. Versalhes. O que que foi aquele rei que construiu o castelo de Versalhes? Ele era extremamente ligado na moda, então, tipo, ele editava o que era para as pessoas usarem, só ele podia usar as peças específicas. A nobreza, o roxo, é uma cor muito atrelada à nobreza, né? E a nobreza só podia usar aquela cor, as pessoas não podiam, as pessoas tinham que usar cinza, aqueles bege que nem era bege, preto, uh, cores de trabalho realmente, né? Enquanto a nobreza ela podia abraçar mais as cores, podia estar tá mais bonito, podia trazer elementos, acessórios, sapatos diferentes, uh, sapatos confortáveis. Enquanto o povão, o povão que lute, o povão usava qualquer coisa e não podia. Se as pessoas eram pegas usando coisas que eram da nobreza, elas eram presas. Então, e isso era muito forte, quem ditava as regras. Inclusive, falando de muito antes disso, ali na época de Platão, de Aristóteles, gente, eles ditavam a moda. Uh, é, dos... tipo uma túnica cobrindo
0: o meu ombro. Exato!
2: Mas exatamente, só os, só os filósofos podiam utilizar daquele tipo de peça, uh, enquanto o povão já não podia. Então, tinham uh, peças de roupas diferentes para cada pessoa, para cada área, para que as pessoas conseguissem distinguir a, os níveis de importância dentro da sociedade. E, e isso realmente, até hoje, é assim, né? Mas hoje já, óbvio, a gente já tem muito mais uma mistura, uma miscigenação muito grande, então é, é mais difícil da gente conseguir determinar algumas coisas, né? Mas, cara, antigamente isso era muito real, e isso foi mudando ao longo dos anos, né? Ali no momento em que a gente teve o homem indo mais pra guerra, né? O homem... Realmente tendo que trabalhar um pouco mais. E a mulher fica em casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher vai fazer o que ali, esse outro lado.
0: E a mulher, ela só tinha isso pra fazer. É, então, ficou com esse ar de fute. Tipo, ah, nós homens somos os pensantes.
1: Nossa, a gente
2: é foda. Vocês e vocês ficam, ficam aí passando batom, tá bom? É. <risos> e fique feliz com isso, Ok.
1: Mas ainda então... bem que, hoje em
0: dia, isso tá mudando, né? Tem muito de homem Sim. interessado também em moda. Já, Sim, já tá com um certeza. Melhorando.
2: Com Sim. certeza. E não é porque é homem que dá pra você... Pra pessoa se largar e ser uns fedido e... <risos> e né? Porque também ninguém merece, né? <risos> não tá todo destrambelhado. Essas coisas aí também já não rola. Eu acho que... Ao longo dos anos, na realidade, nós tivemos períodos muito marcantes para isso, né? Ali no período da Primeira Guerra Mundial, que foi o momento em que o homem foi para a guerra e a mulher ficou em casa, o homem foi para a guerra, então o homem tinha que usar ali o uniforme de guerra, né? E a mulher não, a mulher ficou em casa, só que a mulher tinha que cuidar de tudo e ainda tinha que trabalhar. Então foi até o momento da queda do espartilho. Em que antes elas tinham que ficar usando aquele bagulho que sugava a mente (risos) (risos) e elas odiavam, né? Claro, é horrível, muito desconfortável. E aí, nesse momento que elas tinham que começar a trabalhar, elas tinham que ser mais versáteis, elas tinham que ter aí uma malemolência ali, né? Então não rolava mais usar um espartilho, então foi derrubado e elas começaram a usar roupas de trabalho. Então foi quando foram criadas as calças, uh, onde entrou até um processo de androgenia um pouco mais forte. Mas aí logo depois, em 1920, que foi quando acabou, ali estava prime- acabando ali a Primeira Guerra Mundial, na né? realidade acabou... e que teve os anos loucos onde voltaram as mulheres a usar aquelas saias e foi realmente um ano até muito, a a ideia muito próxima do que a gente tá vivendo dentro desse ano, dentro de 2022 onde o povo tá muito doido a galera quer curtir, a galera cansou de ficar sofrendo, né até por nós estarmos, nós nós estamos nesse momento passando por um período pós-pandêmico, então a gente ficou dois anos preso dentro de casa, agora a galera quer sair, quer curtir, quer viver a vida que não viveu durante esse período, e ali nesse período de 1920 também foi a mesma situação, então a mulher ela ainda trabalhava, mas os homens voltaram para casa, nós tivemos homens que morreram na guerra também, obviamente, mas os que voltaram, eles voltaram a trabalhar, muitos sofrendo, muitos com a cabeça assim, Uh, terrível, mas então foi muito interessante, e realmente é, depois, quando a gente chegou ali em 1980 pouco antes também, que em 1980 a gente teve dois mundos, né Tantos mundos da galera doida que, tinha, que usava aqueles cabelão e tudo mais, <risos> tanto que a gente tinha o outro lado, que eram pessoas mais sofisticadas, pessoas mais certinhas, uh, mais próximas até de uma ideia de 1950 mas... É muito louco, realmente, porque o homem, teve períodos onde o homem, ele só era visto como bom, né, trabalhando. E a mulher só era vista como boa se ela estivesse dentro de casa uh, e fazendo tudo aquilo que ela era mandada para fazer, né? Ela não tinha voz nenhuma, voz ativa nenhuma. E realmente, e obviamente, isso era muito atrelado à futilidade. Hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando um pouquinho,
0: né? Nossa, graças a Deus, né? Que (risos) estamos avançando, porque pelo amor de
2: Deus. É, acho que a galera já ficou cansada de ficar presa nos anos... Do zero antes de Cristo. É, né, (risos) pelo amor de
0: Deus, sim.
2: Então, realmente, acho que a gente tá passando por uma fase de transição bem legal. Inclusive, até... Das pessoas verem um pouquinho desse lado do vestir com um pouco mais de importância. Da imagem como sendo, principalmente no, no mundo atual, né? Que é o mundo da internet. Como uma coisa mais importante, né? Porque a nossa imagem, hoje, ela fala até mais do que o que a gente está realmente falando, né? Então, É, a gente porque... usa imagem o
0: tempo todo, né?
2: Sim, o próprio Instagram, ele é t- totalmente magético. A gente tem, sim, a todo o processo de criar conexão e tudo mais, por stories, por, pelo reels e tudo mais, mas ainda assim, muito do que conta é a imagem, e ela não pode ser uma imagem de personagem, porque isso é o que também torna a imagem fútil, quando a gente esquece o lado da essência, da realidade, e torna algo como um personagem mesmo, né? A gente deixa de se criar como a pessoa que nós somos. É, então, o padronizado,
0: né, todo mundo igual é, aí. Exato, é.
2: exatamente. Então, é bem importante que isso mude, e é bem legal que isso esteja mudando, né.
0: É, estamos no caminho, Dá falta muito, mas estamos no caminho.
2: É, é Tem estamos, que começar de algum estamos. lugar. Tem, então. tem que começar de algum lugar, tem que começar de algum lugar. Mas eu vejo, assim, que tá, que tá andando legal. Acho que as pessoas agora, elas estão começando a dar mais voz pra esse outro lado. Então, eu acho isso muito interessante.
0: A gente aqui falando de moda.
1: <risos> Saímos do nosso personagem. Volta, volta, personagem. Não, não, volta, volta pra tag. Bom, o próximo é. Se pudesse trazer à vida um personagem literário, qual seria? O Hagrid. Definitivamente. Ah, ai, amei muito. Nossa,
2: eu só queria poder ter ele, assim, dar um abraço. Ai, nossa, meu sonho era poder conhecer o Hagrid realmente ali dos livros e tudo mais, pessoalmente. Nossa.
0: Ai, eu amei, também quero. <risos> Bem, nossa, incrível. Se você pudesse viver em um livro, qual seria? É, o livro
2: Girl Boss. Não sei se vocês já ouviram falar, agora tem uma eu série já, também na Eu já ouvi
0: falar,
1: mas eu ouvi falar pela série. Mas eu comprei já, por causa sim. da
0: série, porque eu fiquei louca na série. E aí, eu comprei o livro e tá aqui na estante apodrecendo.
1: Inacre- <risos> inacreditavelmente, eu
2: gostei bastante, eu gostei bastante. E com certeza, se eu pudesse viver a vida que ela vive, eu viveria. Definitivamente feliz, assim, ó, em pompas. Meu, essa mulher <risos> foi uma
0: visionária, sabe? Foi, foi. Visionária. Nossa. Fora que a atriz é linda também, Nossa, as roupas. Sim. Ah, é, a série é tudo.
2: Nossa, eu amei. Eu assisti aquela série, tipo, em pouquíssimo tempo. Foi assim, nem um final de semana. Mentira que você não assistiu, Tainá. Não assisti. Não,
1: assisti, é super curtinha, você assiste rapidão. Não, vou assistir, então. É, tipo, acho que foi em um dia que eu
2: assisti tudo, assim, foi muito rápido. Eu também.
1: Nossa, eu não sei porque eu não assisti, mas. Não, você vai amar,
0: sério, você vai amar. É é aquela série bem gostosinha. Tipo, você assiste rapidinho e é curtinha?
1: Vou assistir, então. É Ah, gostosa, é boa. É, por último, um livro que te surpreendeu. Tá,
2: é, um livro que realmente me surpreendeu muito foi o livro E Se Eu Parasse de Comprar. Ele também, obviamente, é voltado ao do mundo da moda. E ele fala um pouquinho sobre é, co- como a gente para de fazer compras, né? Quando a gente para de comprar roupas. O processo psicológico que vai gerando na gente. Positivo, extremamente positivo. E como a gente passa, depois disso, fazer compras muito mais conscientes. Então, isso eu achei muito legal. Obviamente, cada um tem seu processo, né? No caso da história do livro, ela parou de comprar por... Se não me engano, foi um ano. Foi bastante tempo. Mas tenho pessoas nas quais eu conheço que... Ficam, tipo, períodos assim, ah, eu vou ficar dois meses sem comprar absolutamente nada, vou ficar seis meses sem comprar absolutamente nada, e que falam que depois que elas fazem isso, né, ter esse período de você parar, analisar, pensar as coisas com mais calma, ser um pouco mais crítico e tudo mais, que a pessoa acaba vendo o quanto que, se elas tivessem comprado pela emoção do momento, elas teriam perdido dinheiro.
0: É, o Desperdício,
2: né? O Desperdício. E, e isso é muito, muito legal. É um livro, assim, que deveria ser obrigatório. Mentira. É, mentira, <risos> é, é um já, livro. Mas é. É, não, mas é um livro... Eu, não, eu digo mentira porque, realmente, assim, eu acho que tudo que é extremamente obrigatório, as pessoas vêm com um lado de chatice. Mas é um é livro muito claro. legal. É, <risos> óbvio. A, mas, realmente, ele é um livro muito legal no sentido de que, acho que ele faz com que a gente tenha uma consciência um pouco maior tanto na questão financeira da nossa vida tanto na questão do entorno, então eu achei bem legal um outro livro até, que também me surpreendeu muito, foi o livro o O milagre da manhã ele é tipo o livro não sei nem o que como dizer, não sei se é autoajuda não sei se é desenvolvimento é algo assim, que ele fala sobre realmente o o processo do que gera no nosso cérebro quando a gente passa a acordar mais cedo e fazer algumas coisas diferentes e uh, gerar alguns tipos de gatilhos positivos uh, onde a gente tenha tipo uma rotinazinha e a gente consegue ser pessoas mais produtivas. Então esse livro também me surpreendeu muito porque eu achei que ele ia ser insuportável e ele foi muito bom, eu li muito rápido também. Você acha que ia ser insuportável? Nossa, eu achei que ele ia ser insuportável, (risos) real. Eu vi as pessoas falando. Não, eu vi as pessoas falando, eu vi as pessoas falando dele e tal. Daí eu falei, vou tentar, né? Vou tentar. Aí eu baixei ele e tudo, comecei a ler. Mas assim, eu gostei muito, porque as pessoas também tinham uma certa aversão aos livros de autoajuda, né? Esses livros de desenvolvimento, por eles serem um pouco mais metódicos. Mas, quando eu li, eu me identifiquei muito até, inclusive, com o tipo de leitura, porque eu achei um tipo de leitura fácil. Mesmo sendo metódico, é fácil de você entender. E ele te dá, tipo, meio que um roteirinho do que se deve fazer, sabe? E isso eu achei bem interessante. Pra mim, funcionou muitas coisas, mas, obviamente, que tem todo aquele processo da interpretação, onde, uh, pra mim, pode não funcionar acordar às cinco da manhã todos os dias, de acordo com a minha rotina. Mas se eu atrelo as outras informações uh, agregadas ao horário que eu defino que eu tenho que acordar, aí sim as coisas fazem sentido. Então, isso eu achei muito legal. Acho que também é importante, às vezes, a gente ter essa análise. Porque, ah, claro, não é interpretar
0: direitinho. É.
2: Porque às vezes a gente se prende e acha que, nossa, eu só vou ser uma pessoa útil. Se eu acordar às 5 horas da manhã e eu fizer tudo exatamente assim, assim, assado. E aí, às vezes, a gente acaba tendo também nisso, não conseguindo executar isso, né? A gente acaba gerando um processo de frustração muito grande. Então, quando a gente sabe fazer uma análise um pouco mais detalhada, vamos dizer assim, sobre aquilo que a gente está aprendendo, e a gente agrega a ela, à nossa realidade... E eu vejo que as coisas passam a fazer muito mais sentido, passam a acontecer de uma forma muito mais efetiva do que se a gente simplesmente olhar para o broto do outro e achar que o nosso tem que ser igual, só que na realidade não tem que ser, né?
0: É, até porque então... tem gente que não funciona de manhã, que nem eu, eu sempre é. funcionei de madrugada, isso pra mim é eu. terrível até hoje. Exato, <risos>
2: exatamente, mas, mas algumas muito imp...
0: assim. E tem algumas empresas na Europa agora que tem uns horários de trabalho diferentes, assim, porque vê Sim. que tem pessoas que não tem essa realidade, então... Exato. É, cada pessoa é de um jeito. Exato. Mas eu acho legal ter esse tipo de livro para você ler e ver o que você consegue trazer para sua rotina Exato. e te ajuda, né, o que não.
2: Definitivamente, acho acho isso muito muito interessante. Eu também sou muito assim, Nath, eu eu sou muito noturna. Então, tipo, geralmente eu vou dormir mais cedo, eu vou dormir, tipo, uma da manhã, mais cedo. Então, geralmente é, tipo, uma e meia, duas horas da manhã, eu tô indo dormir, sabe? E, E só que eu não preciso... Só que eu também gosto de acordar cedo. Então,
0: <risos> Parece que o tempo, dia é um,
2: mais, É, ao mesmo tempo que é um, tem um, esse lado, tem o outro, né? Então, uhum. geralmente, eu acabei ajeitando na minha rotina um formato, aonde eu tenho dias onde eu vou dormir e eu acordo, tipo, sete da manhã, e tem dias que eu consigo dormir até um pouco mais tarde, mas também eu já não ultrapasso tanto isso. Então, eu fico até as oito, assim, estourando, 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 nove horas. Mas também são dias que geralmente eu fico até muito mais tarde. E principalmente quando eu comecei a fazer a faculdade, né? Uh, quando voltou as às aulas da faculdade, né? Ali nesse, nesse semestre desse ano. Porque a aula da faculdade é à noite. Então, você fica lá na faculdade até 10 horas da noite. Até chegar em casa, até jantar, tudo mais. E aí, é um momento em que eu chego em casa e não tô cansada. Eu tô com a pilha toda. Então, parece que, <risos> nossa, eu preciso chegar. Eu já vou sentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É, então é bem complicado e obviamente até como eu citei né é importante às vezes a gente fazer essas análises para agregar aquilo que está escrito aquilo que a gente está aprendendo para nossa vida né para nossa rotina para fazer sentido
0: é foi o que você disse trazer um pouquinho do que você leu para sua realidade se possível né se é. você quiser.
2: Não. Exatamente E o do
0: consumo, acho que né, já passou da hora Da gente parar de consumir tanto Destruir o planeta, né? Pôr irmão mão na consciência yeah. Yeah. Yeah,
2: isso é bem, Vim pro bem lado importante. vermelho da força é... <risos> é Isso é bem importante Bem importante mesmo Até um, É muito, muito interessante esse ano Esse assunto Porque a gente teve a ascensão da Shen, né? É, eu sou uma pessoa que eu nunca comprei na Shein. Eu não sei vocês, mas eu nunca A gente sempre comprei compra. absolutamente eu não quero falar nada isso. na Shein. <risos> mas eu mas acredito é... que tudo pode ter um equilíbrio. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu digo assim, no sentido de... Eu nunca comprei na Shein, no sentido... Porque pra mim não faz sentido. Eu, Bárbara, eu não faço sentido. Pelo que eu geralmente acredito, tá? Eu, eu geralmente sou uma pessoa mais chata nesse sentido. Porque eu não gosto... Depois que eu estudei tudo que eu estudei, eu não gosto de fazer compras em algum tipo de tecido específico. Então, isso é um ponto de chatice, (risos) ok? Mas existe um outro ponto, que é quando você estuda e você vê o lado mais dark disso tudo, você começa... Tem pessoas que não, tem pessoas que vão falar ai, nossa, caguei, eu quero trabalhar com isso, quero viver disso, então bora vender mas tem outras pessoas que não, tem pessoas que já olham um pouco mais para o lado até da própria sustentabilidade e tudo mais, e que pensam um pouco nessa, nesse outro sentido. Então, eu sou bem adepta ao slow fashion, né? Uh, inclusive, até gosto muito da ideia de comprarem brechós, principalmente brechós que têm peças de qualidade. Hoje em dia, a gente está tendo brechós excelentes, Gosto muito da ideia de, sim, comprar em marcas que não tenham essa... É, essa venda exacerbada de, tipo, nossa, comprem, comprem, comprem. A gente vende num tecido bem inferior. E aí, é, você, estraga, é, aí você estraga a sua peça, você volta e você compra outra. Porque, geralmente, é o que acontece. E a própria Shein, ela vem vindo nessa pegada bem fast fashion. Ah, sim. Uh, onde, tipo assim... 90% das roupas, 99% das roupas, elas são só poliéster e, e, e materiais sintéticos, né? Uh, uma coisa ou outra que vai ser um artificial, uma fibra artificial. Mas é muito difícil de você achar uma fibra natural, uma coisa uh, diferente, vamos dizer assim. Ou hum. junções um pouco melhores. Haja visto até a minha própria mãe, ela comprou muito na Shein, muito. E ela se viu ali com um problema onde tinham peças muito boas. Ela encontrou peças muito boas, peças excelentes. Em contrapartida, teve outras compras que ela encontrou peças péssimas. Peças ah, mas terríveis. sempre tem, sempre é. tem. Mas aí, esse erro, que é o que acaba sendo exacerbado. Porque aí é onde chega na questão de a pessoa, ela compra a peça, né? Chega a peça boa... Show, perfeito. Foi uma compra extremamente assertiva. Chega a peça ruim, ela faz o quê? Ah, vou deixar para usar em casa. Vou deixar para bater. E aí ela começa a usar essa roupa essa para roupa bater. E aí o que, que rola nessa roupa para bater? Ela estraga. Ela estraga. Existem as pessoas que são boas pessoas e que doam essas peças ou que ela que vem, ah já está começando a ficar mais estragadinha, vou sei, vou ver, vou dar uma ajeitada, vou tentar fazer algo assim. Mas a gente também tem as pessoas que elas não têm esse, essa mentalidade e que jogam no
0: lixo. É, Ou... por isso que é bom ter informação, falar sobre sim. isso mesmo. Exato. Uma coisa boa da Shen que eu sei é que tem tamanhos muito grandes, né? Que eu tem. Sei que tem, isso sim, isso sim.
1: Fiel, isso foi extremamente pra positivo. Muita gente, né? pra muita gente. Em questão, de preço, dinheiro, é... questão de, de preço, com certeza.
0: Em questão de preço, com certeza.
1: E sim. aí acaba a pessoa... Consegue comprar umas coisinhas mais bonitas, né? Consegue É, porque muito. eu vejo que pelo size, assim, né? Não,
0: eu não fico. Não é uma coisa que eu procuro muito porque não é o meu. não é pra mim, é a minha realidade. Mas eu sigo umas mulheres gordas assim, no Instagram, e aí eu já vi elas falando bastante que é difícil você ver uma loja plus size com, com roupas da moda, sabe? Com roupas, roupas
2: bonitas, com roupas é. de bons caimentos, né? É, Isso sim, um cropped, nesse sentido. É. Sempre eu acho
0: tudo, meio Exato. Né? É. Coisa de senhoras.
2: Mas Não, nesse que tudo sentido é eu acho incrível. Exato. Nesse sentido eu acho incrível. Aí entra o ponto do que eu comentei de. Pra mim talvez não faça sentido, mas existe o outro lado de, existem pessoas que elas passam por essa necessidade, onde sim, a Shen ela tem um preço muito mais baixo, então ela acaba facilitando ali um pouco a vida, né, ela facilita muito, (risos) mas também existe uma questão da falta da informação, e e isso que é onde a gente tem que fazer aí uma balança para começar a, a trazer essas informações para as pessoas, onde quando você vai comprar, poxa, observa tais coisas, observa do tipo de tecido, observa o que que a etiqueta da peça realmente, porque eles colocam as informações e como as pessoas elas não têm a informação, as pessoas não sabem. Elas não sabem fazer essa escolha. Então isso que é ruim. E é isso que deveria acontecer mais. As pessoas, elas deveriam ter um pouco mais de conhecimento para saber o que, que elas estão comprando, para não correr aquele risco daquilo que eu comentei, de ter metade da peça, metade da compra ser boa, ser compras super assertivas ótimas, e metade da compra ser terrível, a ponto de você não conseguir, talvez,
0: nem usar a peça. É, acaba indo meio no automático,
2: né? Mas, é, e as, as pessoas não têm essa informação. As pessoas não têm informação. Isso que é um problema muito grande. Porque para a indústria até da moda, não é interessante dar informação para as pessoas. Ah, é claro que não, né? Porque <risos> elas querem que compra elas querem
0: vender, 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 vender. Quer então. mulheres insatisfeitas, hein? Exato, sim. exatamente. Então sim. o ponto que fica é: nos conscientizar, não sai comprando
1: desenfreadamente, sou é Independente da loja que você for comprar, né? É. Não comprando... E se alguém precisar sim. de
0: ajuda, segue a Bá no Instagram. Isso aí. Isso. Qual que é seu Instagram?
2: É arroba Babileonelo, babi B-A-B-I Leonelo, com dois Ls no final.
0: Uhum. Então é isso, gente. Sigam ela lá. Isso. Bah, muito obrigada por ter participado com a gente.
1: Por todas as dicas Imagina, e indicações. Gente. Imagina, eu Fiquei muito
2: feliz até de ser convidada aí também para participar junto com vocês. Uh, obviamente, eu não leio tanto livro que nem vocês, mas eu gosto muito. Principalmente nesse momento que eu tô lendo mais os livros voltados à minha área, enfim, né? Até para poder esses conhecimentos e inclusive agregar mais conhecimentos ainda então eu fico realmente muito feliz de ter sido convidada de poder contar um pouquinho desse outro lado aí da Babi, que gosta de fantasia e ficção científica, <risos> que tava até inclusive um pouco morta dentro de mim. E depois que eu fiquei fazendo essas análises, eu já tive até alguns livros que antigamente eu queria comprar e que eu nunca comprei e que agora eu quero comprar. Um deles é o Na minha... a Fundação. Não sei se vocês já ouviram. Ah, viram já, falar. Vi, já vi, já me cocei para comprar também. Nossa, eu quero muito comprar tem esse a livro série, agora. Né? Te... Eu não sei se tem a série. Tem a série? Tem.
1: Não sabia. O Auge da, da Minha Vida.
2: A da Minha Vida, vou, já vou é pesquisar agora. É do esse
1: livro. É, é,
2: é tem Já mesmo. vou pesquisar, vou pesquisar. É, Isso, compra ler comprar. indica se for bom. Nossa, Isso. com certeza, com certeza. Mas vai quero ser bom. Quero muito ler. Vai, Acho vai Acho que mesmo. vai, já fazem muitos anos que eu quero ler esse livro. Mas como eu fiquei adormecida aí eu deixei passar, aí agora que eu fiz essa análise, eu falei, caraca, cara eu queria tanto ter lido esse livro, eu nunca li mas agora vai, agora vai rolar (risos) Ah, saiu
0: com estímulo daqui, assim, nossa, com certeza
2: (risos) com certeza, bem legal
1: gente, obrigada, obrigada a você obrigada, linda então foi isso, gente, esse foi o nosso episódio espero que vocês tenham gostado contem pra gente se vocês já conheciam esses livros que a Babi contou, indicou e nos sigam lá no Instagram, Entre Linhas Podcast. Então é isso, um beijo, até nosso próximo episódio. Um beijo.
2: Beijo, gente.